0: Mi nombre es Ana Catalina Ramírez Talero y esta es la historia de aquel día que participé de los Juegos Olímpicos.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquel Día Que. Este episodio eh, se me hace muy curioso porque... Eh, eh, a ver, ten la oportunidad de hablar con una persona que hizo lo que vamos a escuchar ahorita Es bastante particular, es, es difícil, es único Y pues hoy tengo la, eh, la oportunidad y la dicha de estar con Ana Catalina Ramírez ¿Cómo estás, Ana? Hola
0: entonces mucho gusto, gracias Ana,
1: Cata, como prefieres?
0: Eh, Ana, no, Catalina, bien, no, Cata Catalina. Listo, súper sí, Está perfecto
1: Bueno, a ver eh, Estábamos hablando ahorita fuera de micrófonos que... Eh, el, ya de por sí el rugby En general como deporte No es un deporte supremamente conocido en Colombia Incluso creo que en Sudamérica Poniendo a un lado Argentina Y, y lo que yo no sabía Brasil también tiene, tiene buena cultura del tema Y eh, Rugby femenino Creo que está un paso más atrás ¿no? en, en cuanto a conocimiento Para uno que no, que no sabe mucho del tema Pero ya tú me has venido contando Y ya vamos a hablar de eso eh, Y es Yo creo Creo que nunca había escuchado de una persona que había, habis, hubiese ido a los olímpicos a jugar rugby femenino. De eso vamos a hablar de hoy, ¿no? De aquel día que jugaste rugby en, sí, los, en los Juegos Olímpicos. Juegos a
0: los olímpicos con rugby.
1: Creo que la primera gran pregunta, para dar contexto y ya después entrar en ese día, ¿cómo chuchas se hace para llegar a los olímpicos? Porque, claro, uno conoce las pruebas de... Que los ciclistas tienen que tener tiempos Que los corredores también tienen que tener tiempos Que bueno whatever, Los nadadores también tiempo Pero cómo se mide el tema para uno llegar A formar parte de unos Juegos Olímpicos En Rugby
0: Ok, eh, bueno, a nivel internacional, eh, en contexto, el Río 2016 fue la primera, eh, retomar porque el rugby ya estaba, pero en Río volvieron, el como tal, un deporte a ser olímpico, entonces fue como algo para la World rugby organizar y es por cupos, entonces lo que hacen es separar Europa, Asia, Oceanía y América. Entonces, okay. cada, como continente tiene una cantidad de cupos, eh, se disputan, se hacen como clasificatorios y eh, en el clasificatorio, el que gane, pues se lleva el cupo. Muy, muy,
1: muy al estilo, digamos, del Mundial de Fútbol.
0: Epa, sí. Eh, también está como eh, la clasificación general. Nosotros jugamos un torneo que es el World eh, Rugby Series, que okay. se juega anual y eso pues también eh, hace como una clasificación de por todos los países que juegan rugby el top number one hasta o sea del 1, 2, 3, 4 así entonces como los primeros cupos son para esos tops number porque okay. pues obviamente han jugado todo el año y llevan por alguna razón estando ahí y los otros cupos es, se juegan en esas disputas de campeonatos por continente y el que se lo gane clasifica ok, aquí había un,
1: una particularidad tú me estabas comentando ahorita fuera, fuera de, de micrófonos el, el, el tema de que Digamos, el hecho de que los Juegos fuesen en Río, que creo que por ahora y por mucho tiempo más van a ser los Olímpicos más cercanos que, que tenga Colombia, ¿sí? Porque ni Ecuador, ni Perú, ni sí, Bolivia, nosotros. ni Venezuela, <risa> ni nosotros. Sí. Eh, pues tenemos la infraestructura para, para hacerlo. Eh, era, era una oportunidad especial para el rugby femenino colombiano por un tema Brasil, ¿no? ¿Cómo era Total. el tema?
0: Eh, bueno, como la sede era Río, entonces... Brasil tenía un cupo para todos sus deportistas, fijo, en claro. cualquiera. Sí, ya era fijo porque pues obviamente ellos por ser casa tienen okay, el cupo fijo.
1: eso no lo sabía. Okay. Total,
0: entonces eh, igual que Tokio. Si los juegos son en Tokio, todos los deportistas, categorías y deportes están clasificados automáticamente porque son, no sé cómo son de marca, pero bueno, en conjuntos funciona así. Ellos ya tienen el cupo sean buenos sean malos no importa ellos tienen el cubo porque son casa
1: okay. entonces
0: para nosotros esa oportunidad de río fue yo digo que milagrosa también y única o sea era como si nos, si lo ponemos hoy en día era como mire usted tiene un, un por ciento de oportunidad de hacerlo lo van a hacer la van a tomar y pues gracias a Dios se nos dio eh, porque pues nuestro rival directo siempre fue Brasil y Argentina Y pues ya Brasil okay. estando fuera, ya era solo bueno Nos vamos a medir con Argentina y nos vamos a matar por ese cupo ¿Había un cupo? Solo un cupo para Sudamérica
1: Ok, eh, ¿cuántos en total para yo saber? 12 la pro la participaron,
0: de, de Olímpicos 12, 12 eh. Bueno, claro,
1: es que uno, uno lo mide por la vara del fútbol ¿no? Uno dice, pucha, solo un cupo para, para Sudamérica es poco pero definitivamente el rugby es un deporte que está mucho más movido, digamos, del centro del mundo, o sea, de África para allá, ¿no?
0: Total, o sea, el rugby es, eh, tú vas a Europa y la gente sabe el rugby, o sea, eso claro. es como, en Nueva Zelanda ni se diga, o sea, en Nueva Zelanda es como el, en Australia es el fútbol, sí. o sea, ya el no se juega fútbol, tengo fútbol. ellos preguntan fútbol, ¿qué es eso? Sí. Allá es como rugby, o sea, se respira rugby desde los tres años, dos años, todo el mundo juega rugby. Entonces, okay. sí es diferente culturalmente. Y eh, yo creo que en América eh, nosotros todavía se preguntamos como que rugby, o sea, nos confundimos.
1: Sí, o sea, que, creo tenemos... que ni siquiera hemos llegado a entender el fútbol americano.
0: Y, y, y el rugby también,
1: que pues tienen parecidos, ¿sí? Nos hay igual, hay un parecidos. dato
0: curioso que de hecho la gente no sabe y es que el fútbol americano nació del rugby. Okay. O sea, el rugby llegó a Estados Unidos por Inglaterra porque nace en Inglaterra, el rugby nace en Inglaterra, sí. va a Estados Unidos Y los eh, estadounidenses dicen como, no, no nos gusta muy esto, vamos a hacerlo nuestro estilo Tal,
1: Es algo que Así harían
0: A ellos <ríe> les encanta hacer eso, entonces suyo, claro. prácticamente el fútbol, eh, perdón, el fútbol americano nació del rugby es, una, es un derivado, el rugby es el papá del fútbol americano
1: Sí, bueno, eso es súper gringo, ¿no? Bueno, ellos tienen que tener su propio rugby sus propias unidades métricas que Mesbol. más nadie sí, usa. Sí, sí, sí. Todo <ríe> como ellos quieren. otro mundo. <risas> ok, ok, ok. Listo. Bueno, entonces se va se da el tema de que queda un cupo libre. que eh, okay, mejor dicho, el tema de clasificación, eh, entre comillas, quiero abrir unas grandes comillas, es más, más, más accesible, vamos a decirlo. Para sí, decir, más sí, era fácil. como
0: la oportunidad. O sea, era mm. ahora o nunca. Sí, porque en los otros olímpicos no fue así. O sea, y no va a haber, o sea, lo que tú decías, hasta que llegue América... Si la sede tiene que ser en Sudamérica o si no, no va a volver a ser así. Okay. Y, y pues Brasil es una potencia en rugby, tenemos que aceptarlo y hasta que podamos ganarlo va a ser duro. O sea, yo no lo veo como tan a la esquina, la vuelta de la esquina que la gente crea, sino claro. que es, era un papayazo. Lo vamos a decir así, era un papayazo. O lo tomamos o... Pero o había patiamos. que aprovecharlo. Claro, o sea, había lo... que lucharlo, no era regalado. Exacto, exacto. No era regalado.
1: ¿Cómo se ve ese tema de, 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 de la confrontación contra Argentina?
0: Ese creo que fue el partido de nuestras vidas antes okay. de, de Olímpicos jugó? en Argentina, okay. en Santa Fe. Entonces me acuerdo mucho que en ese torneo eh, era la presión porque nosotras llegábamos como, bueno vamos a ir allá, vamos a pegarlo, pero Argentina tenía el peso de estar en la casa y todo el mundo esperaba que ellas eran las que tomaran pues el cupo porque hasta ese entonces ellas en nuestra, en nuestro, en confront en nuestra confrontación como directa sí. ellas como que eran las que lle llevaban las de ganar siempre, pues como que, como que sí, pero siempre ganaban entonces eh, eran las favoritas, estaban en casa eh, todo Como que todo el panorama estaba Era argentino
1: Estaba todo eh, Servido Argentina, para que fueran eh, ellas Literal okay.
0: Entonces Nosotros llegamos Con la expectativa De que íbamos a hacer Lo mejor que podíamos eh, Todo el torneo Durante todo el torneo Eran eh, varios equipos No estaba Paraguay eh, No me acuerdo Si Costa Rica Chile eh, Venezuela Fue un
1: suramericano Sí Fue prácticamente oh, okay, Un suramericano okay, okay. Que okay.
0: todos los equipos Disputaban Y al final eh, Prácticamente Argentina ganó Los mismos partidos Que nosotras eh, Empató uno con Paraguay, nosotros ganamos todos, pero la final era con ellas. O eran ellas o éramos nosotros. Okay. Así, literalmente. Eh, y en ese partido ellas empezaron ganando en el primer tiempo. Cada punto pues vale 5 eh, más la patada 7. Sí. Eh, el primer tiempo quedó 7-0. Eh, y al final del partido, o sea, como que bueno, entramos en el segundo tiempo y dijimos, no, o sea, tenemos que ir por ese huequito que tenemos la oportunidad mínima de hacerlo. Eh, ese partido fue histórico porque en un momento casi a lo último del partido, ellas tenían la pelota fueron, entraron a nuestro campo a anotar, pero vino Nicole una chica de nuestro equipo, okay. así como a milímetros, la tacleó y la sacó, o sea, ella ya estaba ahí para anotar y Nico de la nada salió y pum, la y la sacó okay. no anotaron, recuperamos nosotros el balón tuvimos que patearlo, ellas lo tenían y algo que nosotros nunca hicimos como que la chica que nunca tacló, tacleó la chica que nunca pesca, pescó la chica que nunca pasa, pasó, bueno el caso okay. fue que volvimos a recuperar el balón eh, lo que te digo, la chica que nunca pasa, pasó el balón la que nunca corre, corrió, entonces como que en ese momento, última jugada del partido recuperamos el balón anotamos eh, ay perdón, íbamos como 5-7 anotamos, ya con ese trae nomás como que Pasábamos no, no. Sí. y el partido quedó como por dos puntos, o sea, anotamos el juez, solo mirábamos el juez como que ya pite, o sea, que ya se acabó esto. Claro. Eh, se acabó y clasificamos. Entonces fue como el, en esos últimos dos minutos, un minuto cada partido, son de 15, segun, de 15 minutos, perdón. Entonces como en esos últimos dos minutos del partido fue que literalmente hicimos lo imposible y clasificamos y pues bueno. Argentina muy triste, pero nosotras súper contentas allá, como claro. que no creíamos lo que habíamos hecho, y fue el milagro del rugby colombiano. Además, además <risa> celebrar, pues
1: celebrar, obviamente dentro del respeto, pues celebrar en la casa del rival, ¿no?
0: No, total, o sea, como que me acuerdo mucho que en ese momento nuestro entrenador antes de entrar a ese partido nos decía como, eh, porque nos vio un poco tensionadas por la final y él nos dijo, quítense esa maleta, ustedes no cargan un bulto, donde tienen que ganar. No. Argentina sí, porque está en casa, tiene la presión, pero ustedes no tienen ese bulto en la espalda. Y me acuerdo tanto que para mí, en lo personal, cuando él dijo eso, fue como: ¿Sabes qué? Tiene razón. Sí, Acá claro. no perdemos nada, solo tenemos ustedes de ganar. No tienen nada que perder, exacto. Nada, absolutamente nada. No tenemos presión, no tenemos el compromiso, solo vamos a hacer lo que podemos. Entonces, lo hicimos y pues fue muy liberador esas palabras, porque siento que con eso todo el grupo entró en una forma como de. Sí, vamos a hacerlo. Vamos a divertirnos, vamos a dar lo mejor y que sea lo que pase. Si sí, clasificamos bien y si no, pues también. O sea,
1: yo, yo, yo me he dado cuenta que, que eh, pues dentro del lo, lo que yo he podido estar en deporte en mi vida siempre que uno se eh, o sea que la prioridad es divertirse y pasarla bien las cosas muy probablemente salgan mejor de lo que nos espera. Total. Y, y cuando un entrenador puede tener la capacidad de quitarles a ustedes la carga de que, pues sí, o sea, lo que se está jugando es un cupo o unos Juegos Olímpicos, seguramente es un... o sea, es lo que llaman, lo que llaman un one shot, más nunca en la vida probablemente tengan esa oportunidad. Eh, saber quitarle la carga a, a un grupo creo que es supremamente valioso.
0: Total, total. O sea, yo siento que... Eh fueron las palabras en el momento correcto y que también fue algo más de conciencia, porque lo que tú dices, toda mi vida y la conclusión que siempre he llevado es que yo juego rugby por divertirme. Cuando ya uno sí. lo pasa en el ámbito eh, profesional, obviamente está esa presión de ganar, de, de rendir, de que tienes que estar, pero al final del día... Y yo empecé a jugar rugby porque a mí me gusta y si okay. así como todo en la vida si uno hace algo y ya pasa el extremo donde no lo estás disfrutando donde no te estás eh, divirtiendo donde no estás o sea, como que ya te estás frustrando te estás estresando o sea yo digo como que no, no es darte una pausa y mm. regresa a lo básico y siento que fue eso lo que hicimos en ese momento como no vamos a la presión Damos, vengamos a, a, a jugar, lo básico vinimos a jugar. jugar rico a disfrutarlo a dar lo mejor es si es ni cupo, pero disfrutemos esto, porque esto va a ser una vez en la vida, entonces sí, sí es muy importante como la visión mental o la claridad que uno tiene que tener para poder entrar.
1: Ahora cuéntame una cosa, listo, bueno, se da, me imagino, celebración, tema, regresan a Colombia, bueno, todo el, el tema, pero hay algo que para mí me llama mucho la atención, una de las cosas que me, me llama la atención de hablar contigo, y es que eh, a ver, esa, esa llegada, esa instalada Todo el tema de la Villa Olímpica okay. Eso debe ser una cosa muy loca eh, yo, Bueno, a ver, yo seguramente las personas que nos están escuchando eh, Alguno habrá tenido un sueño Habrá soñado, no un sueño, habrá soñado dur eh, durmiendo Que es un atleta y que está ya metido con, con los atletas de élite del mundo, etc. Pero en este caso particular que creo que pasa una vez cada cuatro años, y si uno logra estar ahí... Porque, a ver, ustedes, digamos, se medían con las mejores del mundo, de la región, etcétera, pero de rugby. Ahí en la biolímpica están todos juntos, y lo único que los diferencia, entre comillas, es el, eh, su, su nacionalidad, que tampoco creo que sea una gran diferencia, eh, pero lo, lo hablábamos hace, hace un poquito. Eh, To todos son iguales, ¿no? En la Villa Olímpica. ¿Cómo es estar en una, en una Villa Olímpica? ¿Cómo es la convivencia en una Villa Olímpica?
0: Bueno, eh, la Villa Olímpica es una vaina súper increíble. Yo creo que yo fui a caer en cuenta que iba a entrar como en la Villa Olímpica eh, antes de subirme al avión porque eh, fue muy chistoso. Como que una gente, de claro, ellos nos iban a regalar unas... Nosotros nos habíamos enterado por ahí que nos iban a dar unos celulares porque a todos los deportistas okay. les iban a dar. Y cuando llegamos al aeropuerto, eh, llegó un chico de Claro y nos dijo, no, les vamos a entregar y nos integra integraron. Fue una tablet. A mí nunca en mi vida, o sea lo que es, llevo jugando, nunca un patrocinador llegó y dijo como, tomen una table, o sea, para mí fue, eso fue como, oh wow o sea, una table, aunque en el fondo decíamos bueno, son olímpicos, nos dijeron que era un celular no una tabla, okay. <risa> entonces como que bueno, ahí nos fuimos como nosotras analizando, bueno, pero de pronto es porque es rugby en conjunto, entonces de pronto los deportistas, por lo general en deporte en conjunto, se dividen más los premios, no es como tan alto como en los individuales, sí. entonces como que ya habíamos resignadas, llegamos a la villa olímpica y cuando subimos a los cuartos, eh, nos estaban esperando con una bolsa así, eh, me acuerdo tanto, y estaba el estuche así negro y eran los celulares. Entonces yo decía, como, okay. pucha, o sea, aparte de la tablet, nos están dando otro celular. O sea, como que realmente la magnitud, yo nunca pensé, o sea, como que le están dando a todo el mundo, esto debe ser muy grande, o sea, la magnitud de entender de qué. Pucha, eh, no es un torneito no es yo ya he ido a copas del mundo ya he ido a centroamericanos ya he ido a, a muchos torneos y ese para mí fue como el estás en unos olímpicos sí. entonces eh, uno llegaba allá y lo que tú dices no lo maravilloso es que eh, la villa olímpica tiene esa magia de que es del día uno eh, Tú eres igual que los demás. Nadie ha ganado medallas, todos están en ceros y eso te hace igual de valioso a un Usain Bolt, un Michael Phelps, que si han trabajado toda su vida, sí, de pronto yo no, pero en ese momento, día 1, 0, que llegamos a instalarnos, todos estamos con el mismo valor de ser deportistas, que clasificamos y estamos ahí para claro. poder competir. Entonces, es, es mágico. ¿va? Sí, es que es
1: una cosa muy loca que uno esté... Pues, a ver, o sea, si para uno que es un mortal <risa> eh, convivir o, o conversar con personas que tienen este tipo de logros, eh, pues es una cosa muy loca. No me imagino, pues, para esas personas, en el caso como, como tú. No sé, estar, eh, me lo imagino tal cual, estar sentada comiendo arroz <risa> y que de repente pase por el frente Michael Phelps con su bandeja del almuerzo.
0: <risa> nos pasó algo similar porque, Mari, te cuento, mi parte favorita de la villa era el comedor. ¿Por claro. qué? Porque allá llegan todos a comer, o sea, nadie como, hay un restaurante privado porque es Usain Bolt, hay porque es, eh, eh, no sé, Serena Williams, el, ella come en un lugar aparte, no. Todos comemos en el comedor, es un comedor gigante, hay comida italiana, eh, japonesa, china, o sea, de todo, de todo, de todo, y es gratis. Entonces, por esa parte, <risa> me encantaba porque Nutella gratis, eh, había unas neveras de Coca-Cola, Fanta, o sea, todo lo que te imagines, gratis. Entonces, claro. primero, comida gratis, pues uno feliz. Segundo, porque lo que tú dices, o sea, yo podía estar acá sentada y de la nada entraba a mi equipo favorito de rugby entraba Michael Phelps, entraba que Serena Williams, que, o sea, hay una anécdota muy chistosa, porque me acuerdo que un día yo estaba ahí sentada con una compañera, cuando de la nada entraron así, una, un, yo solo me acuerdo que era una gente enorme, gigante, o sea, como que ella haciendo ruido y que toda la vaina, y yo ves, tan raros o sea, esa gente, ¿quién es? Cuando mi amiga, ella es súper fan así del básquetbol, quedó paralizada, y yo era como, ¿qué te pasó? Y ella como... Los de básquetbol sí, sí, claro, sí, entraron qué, esos claro. tipos de dos metros, así unos cuerpos que uno decía como, fue madre, esta gente de dónde salió, o sea, tres metros allá el viso, Y ella como, no, toma una foto, toma una foto. Y yo como, no, yo como voy a tomar una foto, que pues yo ni los conozco a mí nada, X. ya como como, que te tomes una foto porque te vas a arrepentir. Y yo como, bueno. Entonces fui y me tomé la foto. Y ya después, unos años después, me fui a vivir a Estados Unidos. Y justamente en ese momento ganaban los Warriors, Sí. Cuando vi que hicieron como una pasarela de bomberos y ahí iban como varios jugadores de los que yo tenía foto Y yo como que, yo conozco a esa <risa> no <te arrepentí>. gente, <risa> literal, como que tengo foto con esa gente Porque los conocí en la Villa Olímpica, entonces como que esa era la magia de la Villa O sea, conocer a la gente que es muy pro a nivel, que tú siempre has escuchado como, wow, son los, mm. los increíbles están allá con eh, comida gratis y lo tercero que yo decía y te comentaba también era la variedad de cuerpos que existen sí. eh, tú puedes ir a la villa y yo me encontraba por ejemplo las chicas de gimnasia que eran una cosita así chiquita pero musculosas claro. te encontrabas a los de esa, eh, lanzamiento de jabalina que no eran cuerpos fit pero eran chicos grandes gorditos pero que tú decías, pucha, están acá, ves tipos de dos, de dos metros de altos, eh, toda clase de etnias eh, raciales, o sea, y que lo mágico de allá es que todos esos cuerpos que tú ves han sido trabajados para una función específica, Específicamente, claro. entonces están, eh, que el nadador, tú ves que ellos tienen ese espalda, esos cuerpos, ves las chicas de gimnasia chiquitas, pero o sea, una vaina que yo decía, wow, el mundo es muy grande, y estoy dentro de estos entonces claro. esa variedad es como reunir lo, lo mejor del mundo en un pedacito, en un restaurante sí, es claro. prácticamente sentirse así entonces es como que es, es para mí fue como wow, wow. claro, ¿no? Y, y
1: es que además que eh, cuando uno tiene la oportunidad, que eso a mí me encanta cuando uno tiene la oportunidad de estar con un deportista de élite y conversar fuera, o sea cuando no tiene el uniforme puesto ¿Sí? Y están vestidos de civil, de humano, común y corriente. A mí eso me gusta mucho porque uno puede conocer la otra parte, ¿sí? Porque, a ver, digamos, de, de eh, no sé, por dar un ejemplo del que estamos aquí hablando. De Usain Bolt o Michael Phelps. Uno ya sabe todo, ¿sí? Total. O sea, uno necesita preguntarle, <risa> bueno, ¿y cómo, cuánto has nadado tú? Sí, uno no se siente
0: hasta próximo, o sea, como <risa> lo conozco exacto, de toda mía. <risa> exacto.
1: Pero cuando tú te sientas y te enteras que, no sé, que Michael Phelps, por ejemplo, el tipo tiene un talk y necesita que todas las cosas tengan líneas en el escritorio porque es que él es así. Eso es las persona, ese es el ser humano, ¿sí? más allá del deportista. Entonces creo que, o oh, me imagino, creo no porque no he estado ahí, pero me imagino que estar en una Villa Olímpica puede eh, eh, o te da esa oportunidad de tal vez conversar, así sea un de ser minuto. Más sí, sí, sí. Pero con, con personas que. Llevas años viendo por, por total,
0: televisión. Total, total. Eh, yo siento que, sí, y lo que tú dices, yo toda mi vida veía esos atletas en televisión, como en los Olímpicos, que el mejor del mundo, que el mejor nadador, que, rompiendo marcas, muriendo Yo veía a esa gente como, uy, súper extra, y, o sea, son extraterrestres, o sea, claro. esa gente nació con otro gen. Y cuando estuve allá y dije como yo ahora estoy en esto y me doy cuenta que no nací con otro gen, pero acá estoy. Me di cuenta que de verdad somos todos humanos, o sea, literalmente claro. compartimos como esa esencia de que nos apasiona algo y fuimos a fondo por eso, pero no dejamos de ser algo diferente a personas. Y hablando de eso me acuerdo de una anécdota de eh, las chicas de Nueva Zelanda, mi equipo favorito, y me acuerdo mucho que pues yo a ellas las hidrolat hidrolatro porque pues para mí son top number one en rugby claro eh, y me acuerdo que una vez ellas estaban ahí en el comedor ellas querían tomarse una foto con Serena Williams eh, y Serena y Williams era un poquito rancia porque entiendo hay deportistas que son demasiado ya famosos como ellos y cuando van al comedor pues muchas veces los abruman por las fotos entonces ellos prefieren como por favor no le digas a nadie que estoy acá entonces claro. tómate la foto pero no le digas a nadie que estoy acá eh, y en esas era Serena Williams, entonces estaba ahí sentada. Y por primera vez vi a mis ídolas haciendo como yo, que ellas hicieron como la encerrona, le hicieron como una encerrona así como en las, en las mesas a Serena Williams. Y yo decía, como
1: <risa> yo quisiera hacer eso, pero con son ustedes son igual
0: que yo, o sea, literalmente. O sea, uno que las ve como las intocables, pero eran como están haciendo en la encerrona para tomarse una foto con ella. No puedo creer, claro. yo hacía eso, pero con ella, con ella. <risa> entonces, como que esa máscara de. Son ídolas, ah, son humanas Fue pues como, wow son, claro. sí, sí, sí son experiencias Que uno dice como, wow No, no nos hace diferentes nada Pero sí, cada uno va por sus sueños
1: Tal cual, bueno eh, Esa es una de las cosas que me llama la atención El tema de eh, la villa Ahora Lo que más me llama la atención es eh, El acto inaugural Oh, wow eh, Porque uno lo ve por televisión y es una cosa increíble Pero me imagino estar en el estadio debe hacer una, una cosa loca, pero estar abajo y formar parte de... Y, y llevar la bandera y... y, y sí, o sea, <risas> ser parte de eso debe ser una cosa, eh, pues, obviamente inolvidable. ¿Qué, ¿Qué se siente ser parte de un desfile olímpico?
0: Bueno, eh, hay dos cosas. La primera es que nosotros, por ser Colombia, vamos después de China... Okay. Entonces China <ríe> tiene muchos deportistas, claro. perdón China, pero tienes muchos deportistas, nosotros duramos dos horas esperando que la delegación de China pasara por la pasarela, porque ellos eh, por lo general eh, uno lo ve cuando uno está en la televisión, que el desfile ¿no? lo inaugural, lo primero, uno se lo pierde, porque obviamente claro. uno está en la parte de abajo esperando como el turno de pasar, eh, y eh, Esperamos como unas dos, tres horas ahí, ahí, ahí como eh, en el era. Pero estábamos, eh, lo chévere es que ya uno en esos torneos internacionales, cuando uno es Colombia, es Colombia. O sea, conoce a Catherine Arguena, a Mar Mariana Bajón, que eh, la ayudoca que el, tal, tal, entonces como que uno se va haciendo distinto. Y en ese momento somos Colombia, o sea, como que uno siente más ese wow, es nuestro país el que vamos a caer la cara. Claro. En ese momento, siento, en Río, de hecho, creo que fue la mayor participación de colombianos en un Olímpicos.
1: Hubo 170. 147 atletas.
0: Epa. Y fue como. 23 deportes. Exacto, fue como el momento. Mi mamá me decía por primera vez, yo veía como que el grupito de Colombia más grande, ¿no? O sea, como que mm. por primera vez uno, Y lo que hacíamos es que, como nosotras de rugby éramos 12, llenábamos un poquito más ahí, como para que Colombia se viera que claro. teníamos varios deportistas. Eh, teníamos que irnos como con nuestro sombrerito, era como ese. Y me acuerdo tanto el saquito en amarillo que hasta hoy en día, o sea, esa ropa para mí es como. Me imagino. <ríe> está guardada. Eh, y bueno cuando ya va China, que va China es gigante dos horas ahí esperando cuando entramos nosotros es no, o sea yo siento que no sé si han ido o alguna vez han ido al estadio cuando está así súper lleno pero que la gente, no yo, yo me puse a llorar porque era como no, esto es increíble, o sea como que la gente ovacionaba porque uno estaba ahí no claro. por un partido, no por algo, sino por los deportistas. Y, y me acuerdo que el estadio estaba súper lleno. Eh, nosotros apenas escuchábamos como el Colombia así en los micrófonos. Era una vaina que era como wow O sea, y ese pedacito que uno camina como en la parte principal donde pasa la delegación se hace tan cortica pero al mismo tiempo tan eterna porque es como, son como 100 métricos lo más que uno camina va a Colombia y como éramos una delegación un chiquita ya seguía la siguiente entonces como que nosotros aprovechamos ese momento teníamos que estar bien formaditos y todo el tema eh, que la foto o sea yo me acuerdo que no ese momento fue súper mágico y ya después bueno lo hacen a uno esperar uno entra pasa el desfile, lo van acomodando porque hay una zona específica para los para cada país, para cada país eh, pero el detrás de cámara es que nosotros, pues obviamente, uno iba como con otras delegaciones a ver a quién, quién más como se aparecía por ahí, compartía, conocía a otros deportistas, eh, conocía, bueno de y uno como que socializaba con ellos mientras esperaba, esperábamos que todos los claro, países terminaran. sí, hay algo interesante también de esas ceremonias, es que muchas veces también depende a qué va un deportista, no, pues nosotros íbamos en muy en plan de vamos a competir, es, vamos a disfrutarnos esto. Eh, no en sentido de que ay, vamos a echarnos a la locha, no obviamente, pero sí en el sentido de que son nuestros primeros olímpicos y queremos aprovechar cada detalle a pesar de que jugábamos al día siguiente. Mientras okay. que hay unos deportistas, que no van al epa, ¿por qué? Porque ellos le dan la prioridad a su competencia. Y claro. le, los que van por medalla, obviamente, ellos siempre tienen su prioridad de mi medalla y pues ellos se, se saltan ese tipo de eventos. Justamente pues, para evitar el cansancio, la trasnochada, porque eh, la ceremonia se acaba por ahí a las 2, 3 de la mañana, y, pues obviamente eh, tú no tienes que estar listo al día siguiente, no es como, claro. ay pobrecitos no, no descansar y no aplacemos, no, o sea, no. eso no pasa. Eh, y uno pasa, bueno, pasa la, la esta, eh, después siguió otro pedacito, como una hora después de la ceremonia, los Juegos Artificiales desde arriba, se ven divinos en televisión, cuando uno trataba de mirar, pues se le cae el ojo, uno como que está como, no, 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 pero uno quería mirar porque obviamente era el momento. Eh, pasó la Llama Olímpica también, eh, como el acto de que prenden petero, la llama, sí. ¿Y ahí eh,
1: no lo, quién lo llevó por ser Brasil? Eh, me
0: acuerdo que fue este maratonista que fue empujado en unos juegos que lo sacaron en que él, Me o sea, suena como, Sí, como que sí, él lo, lo quitaron de, del maratón, o sea, como que un fanático como que lo tacleó sí, 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 Y sí, él sí. volvió a entrar de Brasil y quedó como de tercero justamente por ese evento Creo que él fue la, el, el que prendió la llama olímpica en Brasil Río en ese momento ¿Pelé cuando...
1: no estuvo por ahí?
0: No, yo me acuerdo que fue Anita, que creo que fue la que inauguró. Sí, Pelesi sí estuvo, creo que sí, claro que sí. Creo que también estuvo... Qué no me acuerdo quién más estuvo de artistas. Eh, las garotas, eso sí, había garotas claro, por todo lado, <ríe> Mostrando allá, bailando, samando. Eh, nos dieron, yo todavía también tengo eso. En Brasil, en ese momento, en la inauguración, me acuerdo tanto que era el tema de la siembra amazónica, como de sembrar y todo el tema. Ellos tenían varios palitos, eh, y se pasaban con una sombrilla Y tenían muchos regalos Entonces regalaban Que vestidos de baño Que la salida de baño O sea, como muy Brasil <ríe> Y mm. pasaban y nos regalaban Entonces como que Ahí atrás del backstage Nos regalaban como
1: okay.
0: Cositas Y nos regalaban semillitas Para que nosotros Como deportistas Las pusiéramos Y esas okay. semillitas Las sembraban eh, la Sí, se suponía No, no sé al fin Si se las sembraron Pero <ríe> yo puse esa, mi era, esa era la idea, era la idea. Okay. Eh... Y bueno, ya después que se acaba la ceremonia, lo que te digo esa ceremonia se acaba la Uno termina muy cansado porque todo el tiempo es de Para, pie. No, no hay, sí, uno no puede, no hay, no hay cómo sentarse. Uno trataba de sentarse, pero igual, como que la emoción de estar ahí, de conocer, de hablar, no, no le permitía. Y ya a tres, dos de la mañana, ya uno vuelve a la villa y ya otra vez <ríe>
1: claro. y a es jugar. Que, <ríe> es que además, pues, yo creo que uno, uno no se da cuenta de eso en ese momento que está viviendo algo que. Que no va a volver a vivir. Y que cada segundo que está pasando no va a volver a suceder. Y eso, eso es muy loco porque, a ver, hay, hay cosas, no sé, no, no, no tengo un ejemplo ahorita en la, en la mente, pero... O sea, de verdad, eso es algo que tú dices, esto más nunca me va a pasar en la vida. Total. Y, y, y tal vez como concientizar eso y, 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 y ponerte en modo, voy a aprovecharlo... Eh, pero al mismo tiempo tengo que ser de profesional y estar pendiente de que mañana tengo que...
0: Sí, mira, nosotros eh, habíamos participado en unos juegos, me acuerdo tanto, que fue en Canadá, que fueron los Panamericanos de Toronto, y me acuerdo que en ese nosotros teníamos la prioridad de jugar. A pesar de que no íbamos por una medalla, estábamos como súper cerrados a que no. Nosotros vamos a ir y vamos a competir, y no sé qué, y la inauguración era el Circo del Solé. Okay. Y nuestro entrenador dijo no, nosotros no vamos, no, tenemos que enfocarnos que la competición, bla, bla, bla. Y en los Olímpicos él dijo me arrepiento porque lo que tú dices son momentos únicos. Yo en la vida he visto el circo de Soya, jamás lo he visto y me gustaría verlo, pero ahora me toca pagar <risa> para verlo. <risa> en ese momento era gratis y no, pero. Eh, por darle prioridad, de pronto nos perdemos a veces, eh, porque me acuerdo tanto que él dijo, sí, lo hubiéramos podido hacer, pero pues porque estábamos muy competir, competir, competir. Claro. Se nos olvidó él, vamos a aprovechar esto. Entonces, eh, en Olímpicos fue, no, estamos acá y vamos a vivir cada minuto como se debe, porque son los Olímpicos. ¿Cuándo claro. va a volver a pasar esto? En sus vidas, de pronto, nunca. nunca. En Colombia, de pronto, en unos años. Para Colombia, como el rugby general, en unos años. Pero para ustedes... Sí, claro. O sea, yo cuando me volví a los Olímpicos nunca. Tenías, no
1: creo. tienes 30, tenías... 25, 20, 25 24, 24 años. Sí, sí, sí. Claro, y que y pues lo hablábamos también ahorita, es que hoy en día, y pasa en todos los deportes, cada vez el deportista de élite de y de alto rendimiento, el promedio de edad es más, es más bajo. Sí. Entonces tú, pues a los 28 años ya estás viejo
0: total, si le pasa a los jugadores de fútbol y eso Exacto. que a ellos les dan harta de edad como de 35, 40, y ya les dicen mmm, ya estás como cucho, sí. a nosotras de rugby nos decían como ya a los 25 ya te miraban como ya estás de salida ¿no? y eso que yo me sentía, o sea yo sigo jugando rugby, me siento joven o sea yo digo como ahorita que estoy en mis 30 de desearía irme a jugar pues en, en otro país así full pero en ese momento ya lo miran a uno no, como bueno, ya llega el cambio por tú. ti, ya viene alguien detrás pisándote los talones. A mí me
1: impresiona de sobremanera, de sobremanera el tema de las gimnastas. Oh, wow. A los 16, 17 años ya, retiradas. ¿ya?
0: Total, total, total.
1: No sé a qué edad se, se retiró Nadia Comanechi. Voy a buscar aquí rápidamente en Google. Este, pero Nadia Comanechi se ve retirado supremamente joven. Se retiró. Bueno, ya lo voy a buscar.
0: No hay muchos, ni a muchos que les pasa igual, o sea que tú ves como que están en el auge, y más en estos deportes que apenas estamos entendiendo que es el profesionalismo, yo veía muchos casos de muchos chicos, hombres, que estaban como en su que tú decías, no, este tipo está en su top, lo sacaban. Porque ya decían como, bueno, ya como que tu edad no Y pues la estructura tampoco está como para que tú no estés Y te vas, entonces como que yo siento que la vida deportista es tan rápida Pasa tan, tan veloz sí. Que tienes que aprovecharlo, o sea, como tu cuerpo no va a estar por siempre Y es lo que te enseñan, eh, tienes que sacarle provecho y, y más cuando las estructuras grandes están formadas para ese tipo de, de mecanismos, ¿no? Como ya el que está viejito, claro. pues, gracias por venir Sí, es, eso,
1: eso es muy... Es, es muy... Es muy loco, pero pues, es, así es el mundo, ¿no? Y, y, Total. Y, y también de, desde el otro lado, uno se da cuenta que un niño dice a los, no sé, a los 12 años, 13 años, yo quiero ser futbolista, y uno, y uno piensa muy, muy analíticamente, ya no fuiste futbolista. Sí. O sea, si ya no estás a esta edad, 12 o 13 años, metido en alguna academia seria, o forman parte de las inferiores de un, de un club serio... Es sí. muy probable que ya no llegues
0: Aunque sabes, yo siento que nuestro caso fue tan particular Porque mira, yo nunca eh, Yo viví en Brasil Que siento que de pronto eso también me ayudó un poquito Ocho okay. años toda mi infancia eh, Y allá el deporte pues es un poquito más En las escuelas es como Yo aprendí todos los deportes y era obligación Como jugar de todo, ¿sí? Entonces okay. pues como que me, me habilitó un poquito, pero eh, Nunca fui así como de Como que tú ves, eso es lo que tú decías Como esos niños que es los papás desde los 10 Ya los están allá Profesional, profesional, nunca. Yo empecé a jugar rugby con mis 17 años, gritar en la universidad. Y a los 18 24 años. fuiste y a, los, a 24 los, olímpicos. los olímpicos. Eso es una locura. Sí, o sea, todo fue tan rápido para mí que fue como absorber que estoy jugando, absorber que me encanta, absorber que estoy en selección, absorber que es una responsabilidad, ahora absorber que voy a ir a los Olímpicos. Claro. Eh, pero lo digo con el fin de que no es imposible, pero lo que tú dices sí es cierto. O sea, hay los deportes individuales, yo los admiro un montón, porque son gente que desde pequeños, toda su vida, un una, Mariana una Mariana Pajón, por ejemplo, sí. toda su vida se dedicó a ser campeón. Y está donde está por una razón, porque sí. toda su vida se dedicó a eso.
1: Y se mantiene vigente, que para mí es lo claro. más duro.
0: Total. Repetir una medalla, yo, yo siento que hay un proceso que pasa postolímpico que no mucha gente habla. Y es la depresión posolímpica, ¿no? Ok,
1: hablemos de eso.
0: Eh, ¿Qué pasa? Nosotros cuando... Es como cuando tú en tu vida tienes una meta. Y te pones una meta y tú dices, voy a hacer, voy a hacer. Y cuando la cumples, llegas a esa cumbre y te sientes perdido. Porque toda tu vida fue como, quiero vestir y ahora que lo tengo es como... ¿Y ahora, ¿Y ahora qué? qué hago? ¿Qué carajos voy a hacer? O sea, ya fui el top, ¿ahora qué voy a hacer? Eh, muchos deportistas sufren de depresión post, eh, olímpica porque viven como en esa etapa como un sign-ball. Pongamos eso, ya suena muy repetido, pero pongámoslo en esos que sí. son clientes. Soy el mejor del mundo. ¿Y ahora qué? Como toda tu vida te prepararon para competir, cuando tú quedas sin competencia es como... No soy yo, no, no, no sirvo para nada, o sea, como que ya no, no, no tengo un sentido, no sí. tengo un sentido en mi vida. Eh, y ellos, yo admiro mucho los de como lo que hablábamos de Pajón, cuando se repite, y porque tienen esa capacidad de decir, bueno, soy el mejor del mundo y ahora mi competencia soy yo mismo. Claro. O sea, tengo que levantarme antes. Tengo me, que ganarme. Antes me levantaba para ganarle al de al lado, ahora hoy me tengo que, que seguir levantando para seguirme ganando a mí mismo, que sé si lo duro que claro. es estar allá, pero voy a seguir dándole más duro para, para superarme. O sea, como que eso para mí es brutal tener esa capacidad mental de, de, de estar en ese punto y decir lo puedo hacer. Claro. Entonces, eh, pero es muy duro y poco se habla, hay muchos, muchos casos. Por ejemplo, el caso de simón Biles, que le pasó ahorita en los últimos que ya dijo, no, quiero cuidar mi salud mental. Yo decía, la entiendo totalmente, porque no muchas veces se hunde en ese competir, competir, que, que se pierde la esencia del ser, o sea, como que no soy una máquina de competir, soy un ser humano, necesito... Sí. Trabajar
1: y, y, y yo me he dado cuenta que últimamente En los últimos No sé, cuatro años Se ha Se ha generado mucha, mucha Conversación alrededor de la salud mental De los deportistas sí. Creo que eh, Simon no fue la única que ahorita En los olímpicos dijo no yo paro Hubo alguien más, no me acuerdo quién fue sí. Sé que hace poco también Neymar dijo Este es mi último mundial, yo no puedo con esta presión Tan, tan heavy eh, este Y, 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 y es súper es, es importante eh, yo, yo soy súper pro Hablar de la, de la salud mental y, y no me imagino El tema de la salud mental del deportista Como tal debe ser mucho más heavy Porque la presión Total. es real
0: era, era lo que hablábamos ahorita ¿no? Yo siento que cuando algo eh, Pasa como ese límite Donde tú ya no lo disfrutas Donde ya se vuelves una presión un sufrimiento, una ansiedad, como que ese nivel donde tú ya de, olvidaste el por qué lo estás haciendo y te estás hundiendo, creo que es cuando tú ya dices, no, paremos acá, o sea, esto no, es el camino, porque ya me perdí.
1: Y, y tú, has, o sea, tú como deportista, a pesar de que ya estás, digamos, compitiendo en otro nivel, ¿qué? Eh, ha sentido
0: eso? Como sí, que de verdad, total. Esto, esto a mí me está, después de me Olímpicos... Pegando. Sí, a mí después de Olímpicos acá en trenos me pasó un montón. O sea, me dio un golpe muy duro porque primero, eh, los Olímpicos para mí fue el ya no voy a estar más en selección. Eh, ya a ese nivel. Porque como no me pagaban, no, no podía vivir claro. de eso, yo tenía que pensar en mi futuro. Entonces ya selección... O sea, selección Colombia ya no iba a ser que fue lo que siempre soñé y me gustaba un montón. Primer choque. Segundo, lo que te digo, como que ya fui a los Olímpicos y que como... Y ahora, ¿qué carajos voy a hacer? O sea, como claro. que, que, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? Eh, yo duré como cuatro meses en ese proceso de... No tengo ni idea, o sea, no le veo sentido realmente a la vida, porque toda mi vida, pues en ese momento fue competir y soy muy buena y dar y que te lo quiten es como... Ah, <ríe> ¿Qué he claro. O sea... ¿Ahora qué hago? Eh, me fui a Estados Unidos, ahí me fui a Estados Unidos a jugar cinco meses, eh, y allá tuve la fortuna y siento que fue algo que me ayudó un montón y que va muy relacionado con este tema y es que eh, me metí a un equipo de rugby eh, donde el entrenador era un neozelandés que lo adoro, lo quiero mucho, me enseñó mucho. Okay. Y algo que aprendí con él fue otra vez volver a mi base porque yo jugaba rugby. Yo antes ni quería volver a ver el rugby, fue como no, quiero saber del deporte, o sea, no me interesa. Pero allá fue como, ay pucha, yo juego porque me gusta. O sea, y me acuerdo mucho que cuando volvía a esa etapa de jugar... Allá a otro nivel como más rico que yo decía me estoy retando nuevamente Y que sentí nuevamente y dije pucha me gusta Yo juego rugby porque a mí me encanta pegar, porque es a mí me importante. encanta pasar Porque la esencia en sí de por yo empecé
1: ¿Por qué haces esto? Hace poquito lo hablaba con alguien que pues yo me, me, me muevo mucho con corredores en mm -hmm. general Es a lo que me dedico Y una persona que estaba como muy eh, ya estaba comenzando a sentir el cuerpo muy muy pesado y era porque es que se estaba dando carrera tras carrera tras carrera yo le dije tú no necesitas correr carreras para ser corredor sí tú necesitas salir a correr para ser corredor
0: sí
1: acuérdate la porque esencia. corres la esencia sí las medallas yo, yo pues yo soy muy de la a pesar de que yo organizo carreras <risa> yo le digo a la gente las medallas no sirven para nada no, las igual. medallas no se las van a meter uno en el ataúd los recuerdos sí se van con uno entonces piensen en qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. ¿no?
0: Total, y suena, caje, suena frase de cajón ahí, así como dicen: es como cuando tú tienes un objetivo, no es el objetivo lo importante, es el proceso como te lo gozas. Sí, Porque de es realmente lo que decíamos: sí, yo llegué a Olímpicos y. El punto es que hice, wow, compartí, Exacto. viajé, vendí barquillos para sobrevivir. Eh, mi equipo me ayudó, mi familia me exnobó. O sea, como que todo eso, el bagaje de lo que se hizo antes de es lo que yo voy a guardar para mí, más allá de, de, del final. Entonces, ese volver a, a entender, y, y yo siento que es lo que decíamos ahorita, como ese proceso post de que se acabó el auge y volver a retomar, es muy difícil, pero la clave para mí es en todo, si uno lo puede comparar en la vida es volver a la esencia, ¿por qué estoy haciendo esto? Claro. y si ya realmente es algo que a uno no jugar rugby como que ya no, bueno está bien, podemos cambiar así con todo, o sea como que de verdad encontrarse uno mismo y decir ¿por qué? y si es lo que me realmente la base, lo hago porque me encanta bueno, sigamos por ese rumbo claro. lo demás es añadiduría
1: bueno, a ver se acostaron muy tarde El día de la ceremonia inaugural Y el día siguiente había que eh, Pararse A, a jugar, jugar. Sí. Y, A ver No es solo jugar rugby Que es algo que han venido haciendo por años Sino es jugar rugby En unos olímpicos A ver Yo me lo voy a imaginar eh, Con fútbol Que es un deporte que yo he practicado toda la vida Uno puede jugar fútbol Sí. En el patio Uno puede jugar fútbol, después en una cancha Donde hay 20 personas viendo Después hay 100 Después hay puede haber 500 ¿sí? Y uno se puede llegar a imaginar Yo creo que la vez que más he jugado No sé, habría 3.500 personas Pero estos son los olímpicos sí Y creo que Más allá del público que hay es Estoy jugando en los Juegos Olímpicos eh, <risa> Esto es un más que un sueño, es como una locura que me está sucediendo hoy. Y que, que ahora sí la pregunta de aquel día, que ¿qué se siente practicar tu deporte, ¿sí? en los olímpicos. Yo no, no, en este caso no sé cómo funcionaba. Creo que no tenían. Porque imagino, por ejemplo, un corredor pues, le dan un número de, de carrera que debe tener el logo de los olímpicos pero en el caso de ustedes que usan su uniforme, digamos, de, de, de la Selección Colombia, eh, ¿qué se siente pararse en un campo eh, de una villa olímpica, sí, eh, a jugar? ¿Qué, qué se siente qué siento jugar en los olímpicos, básicamente?
0: Eh, es mágico, mucha responsabilidad. Yo siento que mucha responsabilidad por la historia que estamos haciendo mucho respeto por el trabajo no solo que hicimos nosotras pero muchas personas para estar de, en ese momento porque si Colombia clasificó fue porque alguien tuvo la voluntad de empezar el rugby femenino en Colombia claro. y ese es uno de los resultados el respeto hacia uno mismo el trabajo y todo lo que uno hizo para estar ahí de muchas que de pronto no estaban y uno tuvo el privilegio de decir ese cupo me lo gané yo eh, mirar y decir, disfrutárselo, porque yo siento que cuando uno no es agradecido, no lo disfruta, es como decir, esto no valió. Y al contrario, nosotros, me acuerdo que cuando ya estábamos en el pasillo, así en nuestro primer eh, partido, el entrar a la cancha fue como, bueno, ya, esto, a, a esto vinimos, a... Ajá, como decimos nosotros, a darnos en la jeta, pero a esto va claro. a disfrutarlo. Pero o sea, olímpicamente. Olímpicamente, <risa> esa <risa> era nuestra frase, esa frase favorita, como cualquier cosa. Estábamos tristes, pero tristes es olímpicamente. olímpicamente. estábamos sí. felices? Pero olímpicamente, olímpicamente. Claro. Entonces, eh, estar en la cancha, la embarrábamos, pero olímpicamente. Claro. <risa> y no es indescriptible, yo creo que el, el pararse, estar con nosotros rivales, decir... Soñar algún día como vi esas personas, yo las vi en YouTube, las vi en, en, en televisión y hoy estoy jugando contra ellas. Eh, bueno, no, es mucha responsabilidad, mucho amor por la camisa también, respeto y gratitud absolutamente gratitud de decir estoy haciendo historia porque eso es hacer historia nadie lo va a quitar o sea si Pero hayamos no. jugado bien mal eh, muy bien ganamos perdimos la historia está como está sí. y hicimos parte pa de eso a,
1: a mí el resultado me importa un carajo de verdad <risa> porque hay una analogía con el fútbol que es los, para errar un penalti tienes que pararte y cobrarlo total ¿sí? y para, unos, para ganar o perder no me importa en unos olímpicos tienes que haber llegado y para llegar es duro sí, muy duro sí. sobre todo tú lo decías ahorita y me sorprende que hasta a un atleta olímpico le toque hacer eso eh, no es tan sencillo el tema como bueno ya clasifiqué y, y ya me voy y ya con y, este logro me ya. fui ya no o sea cuéntame un poquito un segundo lo que hablabas de que les tocó vender cosas
0: total eh, yo creo que socialmente a uno le exigen mucho sabes como que cuando la gente a uno le pregunta ay fuiste en los olímpicos de qué quedaron y mm. yo digo como, no pues de doce porque pues éramos doce pero pues fuimos y la gente, ah, como que el tema muere ahí, es como en ese momento de invalidación siento yo invalidan mucho de lo que cada deportista hace para estar allá, entonces yo claro. por ejemplo eh, cuando clasificamos en la historia argentina y eso, yo me fui a vivir a Medellín a mí no me pagaban, no me pagaban que el arriendo, que vente a vivir a Medellín, ni los tiquetes para irme, o sea, fue como... Yo estaba trabajando en ese momento en IBM, que era... Yo soy ingeniero industrial. Okay. Eh, decidí renunciar porque yo dije, bueno, pues yo quiero, voy a hacerlo. Eh, no sabía cómo, no tenía ni un peso, eh, me tenía que ir a vivir a Medellín. ¿Por qué? Porque la mayoría de las selecciones Allá era la concentración. Paisas. Sí, allá era okay. como el, el foco donde teníamos que vivir durante seis meses. Y
1: no, no hay, o sea, no existe un... un... Un protocolo de, 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 de federación que. No,
0: en ese momento no lo había. Y de hecho, hasta cosas que pasaron que también fueron como muy injustas, pero bueno, el punto que a mí, a mí, okay. como yo, de Catalina, que me tuve que ir a Medellín, la federación nunca me dio un peso para poder vivir o subsistir allá. Eh, que hacían como ciertas cosas de apoyo que, pues yo siento que es lo hace como, como lo médico. Pues sí, el líder tenía que. el líder el que es de allá tenía que. Eh, ayudarnos si nos pasaba algo, sí. pero era como lo básico. O sea, claro. o sea, es como agradecer porque te están dando como lo básico. Entonces, eh, lo básico. Pero lo que fue arriendo y eso, a ver, yo y otras tres, que fue Tefa, André y otras, Alquilamos como un apartamento entre todas. Yo dividía la cepla, dormíamos en un colchón con Tefa. Eh, yo compartí una habitación que es como no súper pequeña, o sea, como que un colchón pegado al otro y como que solo nos parábamos entre la mitad porque era el único espacio que había. Eh, y el caso fue que, bueno, me fui a, viv a vivir a Medellín, eh, sin apoyo alguno, entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque mis papás pues tampoco es como que tome un millón y váyase, no. ¿Qué hice yo? Yo en esa época estaba con un exnovio, eh, mi exnovio lo que hacíamos era que comprábamos unos barquillos en Medellín, los mandábamos a Bogotá, los traíamos para acá y eh, los vendíamos. Entonces los barquillos nos valían como 1.500 y los vendíamos como 2.000, 2.500. Y mi novio, okay. pues en ese, mi exnovio en ese momento, como que me ayudaba mucho a que vendiéramos eh, y toda la plata él me la mandaba a mí. Entonces, como que yo se lo mandaba como que entre él coordinábamos. Entre nosotros las compañeras también como que nos ayudábamos. Eh, la Federación Comunicación, los programas de que si visitábamos unos colegios nos daban como 20 mil, 50 mil pesos. Entonces, como que yo ahí iba como también como para poderme ganar ese dinero. Eh, y los del club, mi club, Minotauros, en ese momento... Mucha gente, como que yo recibía donaciones, como que eh, muchos de los antiguos que jugaban en mi club me donaron como un millón de pesos, que, que si necesitas para los buses 50, entonces como que todo fue a base de mucho apoyo social, o sea, como que mi, de mi medio, eh, los que estaban aquí en Bogotá, que me conocían y sabían a qué iba yo allá, eh, me apoyaban muchísimo, muchísimo, muchísimo para poder subsistir allá.
1: Pero es, es a ver... No vamos a entrar en eso porque <ríe> podríamos Detalles. hacer otro, otro, otro podcast del tema Pero eso es muy loco, o sea, a ver, estamos hablando de, de atletas olímpicos, sí. ¿sí? No estamos hablando de, de atletas eh, que, es, a ver, que pasan el running Nuevamente hablo del deporte que, que conozco eh, Que los deportistas que son de muy buen rendimiento, son competitivos, les toca hacer ese tipo de cosas pero estamos hablando de deportistas olímpicos. Sí, sí,
0: lo que pasa es que yo siento que hay una gran diferenciación en Colombia y en el deporte en sí como tal, y es eh, un atleta individual y un atleta en deporte en conjunto, ¿sí? Vamos a ponerlo así, un atleta individual gana una medalla de oro, ¿sí? El premio es de... 8 millones de pesos. Te lo voy a poner en, en, en cifras reales, o sea, como... No, no miento. <ríe> Así. Por ejemplo, los Juegos Nacionales, que son juegos que se... Antioquia, Bogotá, contra las sí. regiones de Colombia, que se juegan, creo que cada vez, cada cuatro años también. Eh, el, la premiación, la última premiación que yo estuve, que fue como antes de pandemia, antes que empezara, antes de rodar pandemia, ellos estaban ganando 4 millones de pesos por una medalla de oro. Entonces, tú te ganabas una medalla de oro y te daban 4 millones de pesos. ¿Sí? sí el de plata se ganaba tres y el de, eh, un, el de bronce se ganaba un millón de pesos. Eso es deporte individual. Entonces
1: son bonos, digamos.
0: Sí, te ganas la medalla, el, goberno, el, el, el líder te da tu, tu premio okay. por, por ganar, por participar, por llevar el nombre de voto adelante. Yeah. ¿Qué pasaba con los deportes en conjunto? Nosotros ganábamos una medalla de oro y ellos dan dos millones de pesos para todo el equipo. Entonces, por ejemplo, nosotras que somos 12 nos correspondía como a 500 mil pesos por la misma medalla de oro sí. y si ganábamos plata pues ya no había plata, porque plata para un, deportes en conjuntos no, solo tiene que ser oro entonces como que esas desventajas y no solo en ese tema de, de premiación pero en, yo siento que es en, muchos en apoyo en conjuntos porque, y es sí y no porque digamos un deporte en conjunto va a necesitar mucho más dinero para poder sí. funcionar mientras que un deportista en uno creería que no, pero por ejemplo, un deportista que es de vela, ¿cuánto le vale una claro. vela a él? Pero ahora uno dice, ¿cuánto vale una cancha de rugby? Un
1: ciclista, básicamente.
0: ¿Cuánto le vale una, una de esas? ¿Cuánto vale una cancha de rugby? Entonces, como que uno puede poner en comparación, en balanza, y yo siendo deportista en conjunto, sí siento, en mi momento, obviamente, que sí había un, un desbalance absoluto, total, en lo que es eh, apoyos, hacia los deportistas pues en ese momento y lo puedo decir porque a mí de toda mi carrera deportiva que si nos pagaban los viajes y sí, obvio ellos pagaban lo que es el tiquete de ir que eh, el por día te pagaban como 40 dólares pues por la semana pero antes de la competencia que es donde realmente un deportista necesita apoyo claro. eh, nunca a mí yo siendo que fui campeona centroamericana suramericana a mí el IRE por ejemplo nunca me dio un peso okay. nunca si me dieron médico lo que decíamos, pues, lo básico, ¿no? Eh, pero ni siquiera un apoyo alimenticio, ni siquiera, no sé qué. Entonces, buscábamos en el estatuto, había muchos vacíos, no podía estar ahí. Fui a Olímpicos, tampoco. Nunca recibí un apoyo económico mensual que dijera para la comida, para transportes, porque okay. los hay. Eh, las chicas de Medellín funcionan diferente porque allá es otro es el Línder, si no estoy mal que también sí, funciona y es un poquito mejor, pero no cambia esa diferenciación. Eh, y del Comité Olímpico, solo fue después de que clasificamos, eh, de, pues, que después de que participamos en Olímpicos que me llegaba una mensualidad, pero después, me llegó por seis meses y ya después, chao, porque pues también me retiré, eh,
1: vale. pero
0: antes de eh, jamás un peso de eso, entonces, y de hecho fue una de, de las razones por qué tomé la decisión de decir, bueno, ya fui a unos Olímpicos, cumplí mi sueño, sí. no puedo seguir en esto tengo que mirar cómo voy a vivir, o subsister
1: Hablas ahorita del, del después y ahí viene mi, mi, mi... Mi próxima y creo que última pregunta Y es ¿Qué consecuencias Te generó eh, O te sigue generando El hecho de haber Estado en unos Juegos Olímpicos
0: mm, Bueno, yo siento que yo agradezco mucho porque, por ejemplo, que me hayas contactado a mí, me siento muy, muy honrada, muy honorífica y siento que es una de las cosas que mejor los Juegos Olímpicos, que yo muchas veces digo, oh, no, pero ¿quién soy yo? Y cuando me pasa este tipo de cosas pues digo, pucha, yo fui a unos olímpicos, o sea, claro. no es cualquier cosa y cuando la gente se sorprende me hace sentir muy especial, entonces yo siento que los, los, los olímpicos en mi vida me dejó una marca que siempre me va a recordar que las cosas se pueden hacer y que yo por más que me sienta que no soy nadie, sí, fui alguien, sí, fui alguien que logró algo increíble y que muchas personas eh, me respetan y me admiran por eso. Claro. Eso como en la parte personal, eh, en lo general muchas enseñanzas, eh, yo siento que los olímpicos abrieron las puertas y transformaron el rugby colombiano femenino, eh, hoy en día seguimos siendo una potencia increíble, muchas niñas, nosotros siento que fuimos esas puertas que abrimos para muchas chiquitinas o muchas chicas que venían y ahorita tienen un mar de posibilidades totalmente diferente que nos, de, de nosotros y con muchas más que uno dice como yo quisiera estar ahí pero… Si yo no hubiera hecho lo anterior, no estas puertas no estarían para ellas. Entonces, como que ese, claro. ese open sí. a nos, hacia ellas es... Como, yo siento mucho orgullo por decir como, bueno, lo hicimos gracias eh, a eso.
1: Eh, son pioneras, son pioneras, son pioneras.
0: Prácticamente.
1: Bueno, a ver, Ana, eh, dos cosas me deja este episodio. Primero, pues, tener la oportunidad de, de, de conversar con... Con, o sea, para mí es un mundo muy nuevo, obviamente, el tema de hablar de, hablar de los Olímpicos. Tuve la oportunidad de hablar con un atleta paralímpico colombiano, Oscar Dueña, si me falla la memoria. ¿Él eh, fue el pesista? Eh, no, el ciclista. El ciclista. El... Ah, okay. creo que sí. Y, y eh, pues, tema de rugby femenino, obviamente. Pues, obviamente no no, te, no, no tengo, no tenía mucho conocimiento del tema. Eh, y, y, y creo que. Pucha, es, es, este tipo de episodios Son los que para mí Hacen que, que este proyecto de, de aquel día Que valga la pena porque Me da la oportunidad de sentarme a escuchar cosas que a ver, No tengo ni la más rabalera idea y, 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 y A ver, a un, creo que cuando uno le gusta el deporte Le gusta, no cualquier deporte, pero a uno le gusta el deporte Sí, en general, ¿sí? Y uno le, uno le gusta tener la oportunidad de conversar Y preguntar y cuchichar Y, 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 sí, y entender, así que te, de verdad te lo, te lo agradezco mucho Que hayas, que hayas tenido el chance eh, de venir. Hoy, que sale este episodio, hoy es, hoy es lunes 21 de noviembre, ayer comenzó el mundial, ayer domingo. ¿Tienes ahí un favorito? ¿Te gusta el fútbol?
0: Ay, no, yo con el fútbol tengo mi pereca. Obviamente Colombia, ¿no? Pero Colombia no está, entonces Brasil, vamos, que Brasil es mi segunda casa, claro. mi segundo hogar, entonces de pronto ellos. Eh, pero el fútbol, no, yo con el fútbol, pues lo escucho, yo miro ahí como, ¿cómo les fue? Ah, bueno, bien. ya Pero así, fan, fan, fan. El rugby Y otros deportes ah. <risas> Hashtag otros deportes La
1: última pregunta De respuesta corta Ayer lo estaba viendo En, en un partido de béisbol Béisbol, softball No me acuerdo El jaca ¿Qué significa? O sea La respuesta no es, no es Literal el significado y el poder del haka. ¿Has tenido oportunidad de presenciar un haka?
0: Sí, sí, claro. Las chicas de Nueva Zelanda. Y los chicos de Nueva Zelanda en los olímpicos lo hicieron. O sea, ese pues fue como el... Ay, no puedo creerlo estoy viendo. Pero el jaca es, una... es un baile tradicional de Nueva Zelanda. Es como un baile... De... De guerra, de guerra, como decir sí, voy a la guerra, sí. las mujeres por lo general ¿por qué lo hacen diferente? porque ellas como no son guerreras masculinas ellas se supone que eran como cosas del hogar y, y yeah. del cuidado entonces el, el baile de ellas también lo hacen un poquito diferente eh, es una tradición de Nueva Zelanda pero como Nueva Zelanda es uno de los grandes Pesos Exponentes, pesados del rugby sí. eh, Se volvió como algo relacionado Que la gente piensa en, en el baile Y se acuerda, son de ellos en la cancha Entonces como que lo relacionan mucho con el rugby sí. Pero eso es de Nueva Zelanda sí, sí, sí. Hay muchas islas como Fiji, Oceanía Ellos también tienen también sus bailes tienen, sí. Pero eso es como de ellos, no es como que todos Los jugadores de rugby hacemos haka No, 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 no. no, no. Eso <risa> es de Nueva Zelanda Sí, eso es súper, súper Y lo chévere es que es eso, como que se puede relacionar con el rugby Pero no, no es del rugby en general o sea, como Sí, dicen, exacto Muy tradicional de Es, la es una tradición
1: neozelandesa que el rugby exponen, exponenció Sí eh, o, o lo dio a conocer De hecho yo hoy, ayer o anteayer vi en un partido de rugby de rugby, no de softball o béisbol de la tradición neozelandesa hicieron hack
0: Súper lindo Imagínate mi eh, Ahorita que te contaba lo de mi entrenador, no salen desde Estados Unidos, sí. él siempre cuando íbamos a entrar antes de un partido, él nos hacía un baile a nosotras de jaca, o sea, okay. eso es como algo para ellos de, te estoy mostrando mi respeto y mi cariño, entonces, eh, lo, lo hacía a su manera él con sus hijos, que eran como dos, y era como, oh wow, o sea, este es muy lindo culturalmente, que es algo que uno no es como bailar cumbia pero tú no le bailas cumbia como voy a bailar cumbia por respeto claro. a ti sí, 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 pero claro. verlo así como y respetar eso es como wow es el poderoso. mundo está muy diverso sí, debe sí, ser sí. muy
1: poderoso Ana eh, muchas gracias por haber formado parte de esto eh, me voy muy contento me gustó mucho este episodio eh, y nada, muchas gracias por haber, por haber formado parte de esto, ¿verdad?
0: No, Andrés, gracias a ti por invitarme, ¿verdad? Me siento muy privilegiada que me hayas contactado así, tan sorpresamente y mágicamente <risa> Sí, sepan las
1: personas que, que, que nos escuchan que yo me enteré de Ana porque ella interactuó con una publicación del primer episodio de aquel día que con Ana Giraldo que es
0: increíble de hecho lo lo amé o sea para mí fue como wow <ríe> y que él me haya contactado o sea yo escuché ese episodio y quedé como wow qué mujer tan super poderosa sí. y cuando me escribiste yo quedé como ¿en serio? o sea ¿quieres hablar conmigo? ¿desde hablar vi, con esa mujer? yo vi el
1: perfil de, de Ana de Ana Ramírez y yo digo mmm voy a tenerla ahí porque se ve interesante y dije no voy a escribirle una y bueno aquí estamos eh, a todos los que nos escucharon eh, muchas gracias por haber formado parte de esto, hoy 21 de noviembre es el episodio número 3, 21 de diciembre episodio número 4, a todos los que escucharon, muchas muchas gracias y nos vemos pronto, chao, chao